0: תודה רבה. זירות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. היי יורם, אנחנו אה, עוסקים בנושא גם רלוונטי לחיים שלנו כרגע, כי הפודקאסט הזה מוקלט אה, בזמן המלחמה אה, בעזה. אנחנו לא יודעים אם לא יהיו עוד מלחמות, כרגע זה מלחמה בעזה. ואנחנו רוצים לדון בנושאים כלליים שלא נוגעים ממש ממש בתוך השאלות הקונקרטיות, אבל בסופו של דבר הם מאוד קונקרטיות השאלות שאנחנו דנים. והפעם אנחנו נדון במושג שככל שהזמן נוקף הוא עולה יותר בשיח עם סימן שאלה. והנושא הזה הוא נושא הניצחון. איך נודעים, כמו ש... איך יודעים מתי נגמרת מלחמה? איך יודעים מהו ניצחון? האם זה בגלל אה, שאנחנו פתאום איבדנו איזשהו מושג היסטורי שהיה לכאורה ברור, שיש צד מנצח וצד מובס, או מפני שאנחנו רוצים תמונה, והיום קשה למצוא תמונה של אה, ניצחון? אז בהגיגים האלה אנחנו נדון בשיחה הנוכחית הזאת.
1: נכון, ונעשה את זה מהפרספקטיבה הכי גבוהה, הכי 50 אלף רגל שאפשר, הפרספקטיבה הפילוסופית של מושג הניצחון. והאורח שלנו הוא קולגה, פרופסור מיר הורוביץ. פרופסור הורוביץ חוקר בעיקר סוגיות בפילוסופיה של הנפש והפילוסופיה של השפה, ומדי פעם סוגיות בתחומים פילוסופיים אחרים כמו אתיקה, פילוסופיה של הדת, פילוסופיה של הספורט. הספר שלו, Intentionality Deconstructed and anti-realist theory, יצא בקרוב באוקספורד יוניברסיטי פרס, וכאן באוניברסיטה הפתוחה הוא משמש כראש תחום פילוסופיה וראש תוכנית הפק"מ, הפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה. שלום אמיר. שלום יורם, שלום תמי. אז באמת ההסתכלות הפילוסופית על מושג הניצחון זה משהו שעובר כחוט השני בשיחות שאנחנו מקיימים בסדרה הזאת על ניצחון. כולנו בורחים לזה, ובאמת, איך, איפה, מה, מה הקושי או מה ההסתכלות הפילוסופית על המושג הזה של ניצחון?
2: כמו הרבה מושגים בשפה המדוברת, להבדיל משפה מדעית או פילוסופית, המושג הזה יש לו שימושים רבים ובהקשרים שונים, ובמקרים כאלה אנחנו צריכים להיזהר, תמיד לוודא שאנחנו מדברים על אותו דבר. במקרה של ניצחון, אני לא יודע היסטורית איפה התחיל המושג הזה, אבל משתמשים בו במלחמות, משתמשים בו לפעמים בבתי המשפט, ומשתמשים בו אולי באופן הכי מובהק בספורט או במשחקים בכלל, בתחרויות. נכון. ובאמת צריך לבדוק האם זה אותו מושג בשני המקרים האלה, כי שימוש שלא זהיר במושג מתחום אחד, בתחום אחר, יכולות להיות השלכות בעייתיות, גם תיאורטית, שזה מעניין, אנשים מוזרים כמונו באקדמיה, במיוחד אולי פילוסופים, אבל לפעמים גם השלכות מעשיות, כי אפשר לעשות מניפולציות בדברים כאלה.
1: בהחלט. אז, אז בואו באמת נדבר על ניצחון בספורט. אני חושב שזה המקום שבו, וגם כתבת על זה, זה מקום שבו הניצחון הוא כמעט חד משמעי?
2: כן. כן.
1: מדוע? מדוע בעצם בספורט זה חד משמעי ובמקומות אחרים? בספורט
2: רצה? זה חד משמעי, כי ספורט הוא דוגמה מובהקת למה שקוראים מערכות קונסטיטוטיביות.
1: או, זה מילה נפה.
2: <laughs> <עכשיו>. מערכות <laughs> קונסטיטוטיביות, אלה הן מערכות שיש להן כללים או חוקים, והכללים או החוקים הם אלה שיוצרים את הפעילות, או מכוננים אותה בתור מה שהיא. זאת אומרת... אין כדורגל, אין משחק כדורגל בלי חוקים, אוקיי? החוקים לא חייבים להיות כתובים, אבל ברגע שאנחנו משחקים כדורגל, אז יש חוקים שקובעים מה מותר, מה אסור, ובפרט, מה ייחשב ניצחון. מה ייחשב שער, הכדור יעבור את הקו הזה וזה וכן הלאה. יהיו לנו יותר שערים מאשר ליריב, ניצחנו, יש הגדרה. כלומר, במערכות קונסטיטוטיביות, החוקים מגדירים את הפעילות. ובין היתר במקרים של תחרויות הם מגדירים גם מה זה ניצחון. יש מערכות רבות בחיים שיש בהן חוקים, אבל הן לא מערכות קונסטיטוטיביות. <מח> למשל, תנועה, אוקיי? יש תנועה גם בלי חוקי תנועה, אוקיי? מכוניות יכולות לנסוע, כן? יותר טוב, פחות טוב, האם <חוק> החוקים עוזרים או לא, זאת שאלה טובה. אבל הפעילות קיימת גם בלי החוקים. מלחמה היא כזה דבר. אוקיי, okay. ולכן אה, יש שאלה, אם אין חוקים שמגדירים את הפעילות, כן, יש חוקים שאולי מווסתים אותה וכן הלאה, ואין חוקים שמגדירים אותה, אז מה זה ניצחון, כן? אין הגדרה שמוכתבת לנו מלמעלה, כן, על ידי מהות המשחק, או איזה ועדה שקובעת את הכללים שלו. לכן הסיפור במלחמות ובתחומי חיים אחרים שהם לא מערכות קונסטיטוטיביות, זה אחד מהתחומים שהם real life, סיטואציות של, של החיים האמיתיים, כן? שבהם אנחנו לא שמים את החיים בסוגריים ועכשיו משחקים ושום דבר לא משנה. בסיטואציות של חיים אמיתיים אה, עולה השאלה, מה קובע? מה זה ניצחון? כלומר, מכילים את המושג הזה ואנחנו צריכים לשאול עצמנו מה, מה זה אומר, מה זה אומר, אוקיי? אנחנו צריכים לבדוק האם המושג כפי שהוא נכון בספורט ובמשחקים אחרים, האם המושג הזה חל גם פה, אוקיי? זו, זו, זו המסגרת 네, של טוב. השאלה, אפשר לומר.
1: אז האם זה חל? שאלה <laughs> מצוינת. <laughs> <laughs>
2: <laughs> אז קודם כל, כל, ברור שזה לא חל, שאי אפשר להכיל את זה באופן אוטומטי, וכמו שזה בספורט, ככה זה במלחמה. יש בוודאי דברים משותפים. כלומר, ההכלה במקרה של המלחמות, ובמקרים אחרים, היא לא מקרית לגמרי. יש מאפיינים משותפים בין ענפי ספורט לבין אה, מלחמות. אה, קודם כל, אחד הדברים שמהותיים לניצחון באשר הוא, ככל הנראה, הוא הישג. כן? אם אין הישג, אין ניצחון. הדברים המשותפים שכשיש ניצחון יש הישג. ובדרך כלל, למעט שימוש מטאפורי במושג, גם יש יריב. יש מאבק מול יריב, שאותו אנחנו מנסים לנצח. לפעמים מדברים על ניצחון, על מחלה וכן הלאה. בדיוק חשבתי על זה.
0: גם יש מחלות שמוגדרות כמאבק, למרות שאפשר למות גם ממחלות אחרות, נכון? כן. ניצח את ה...
1: כן, כן, יש כאן סדרה שלו על ולא יגידו אותה על שפעת.
0: כן,
2: נכון. אז אלה הדברים שאפשר להגיד שהם משותפים, שגם במלחמה, כשיש ניצחון, זה אמור להיות מול יריב, והשגנו הישג מול היריב, אבל יש הבדלים. ההבדלים הם קודם כל מחזירים אותנו לשאלה מה קובע מהו ניצחון בפעילויות כמו אה, מלחמות, ובגדול אפשר להגיד מטרות. המטרות שלנו. המטרות שלנו, המטרות של היריבים שלנו. וכדומה, ולפעמים המטרות הללו נקבעות או מוגבלות על ידי ערכים. אנחנו נגיע עוד מעט, אני אגיד כמה בטח. מילים בהמשך על ערכים. עכשיו, ופה עולים, כששמים לב שהמטרות או הערכים הם אלה שקובעים את הקריטריון לניצחון, אז עולים שני הבדלים. אחד הוא... שהקריטריון פה לניצחון במלחמות הוא לא יהיה חד משמעי, הוא לא יהיה אובייקטיבי, למשל משום שמטרות הן מאפיינים של בני אדם, ולבני אדם שונים יש מטרות שונות, וזה חשוב אפילו באותו צד של המטרס, כלומר, נניח במלחמה, גם לצד הישראלי, כן, הוא מורכב מאנשים שונים שיש להם מטרות שונות, ולפיכך, אלה יראו ניצחון ב... תוצאה מסוימת, אלא יראו ניצחון בתוצאה אחרת, ולא בהכרח יש דרך להכריע ביניהם. מה שכבר מחשיד את השימוש במושג הזה, שהוא לא הדבר הכי מוצלח בעולם. ודבר שני, שאולי מביא קצת לאבסורד את ההכלה, או לפחות ההכלה הבלתי מוגבלת, ההכלה האוטומטית של המושג הניצחון בהקשרים כמו מלחמות, שלא הכרחית אסימטריה בין היריבים למאבק.
0: אסימטריה
2: או... באיזה מובן של העוצמה שלהם? לא, אלא במובן של, uh, מאוד טריוויאלי אולי, שבספורט, עזוב את התיקו, שזה עניין אחר, אבל בגדול יש לנו ניצחון מול הפסד. אחד מנצח, השני מפסיד. לא בטוח שבמלחמות זה כך, בגלל שהמטרות הן לא תמיד, המטרה של האחד היא תמונת ראי. של המטרה של השני, כן? יכול להיות שהמטרה של ישראל במלחמה הנוכחית היא להשיב את החטופים, והמטרה של החמאס היא להרוג כמה שיותר בני אדם, סתם בתור דוגמה, ושתי המטרות האלה יכולות לחיות ביחד, להתגשם, גם זאת יתגשם וגם זאת יתגשם, ואז כל אחד מבחינת המטרות שלו יכול לטעון לניצחון. וזה לא רק טענה רטורית, כן? אלא, באמת, זו המטרה שלי, השגתי אותה, כן? איך אפשר להגיד שהפסדתי אם השגתי את המטרה שלי? וזה באיזשהו מובן אבסורד מושגי לדבר על ניצחון בהקשר כזה, כי שוב, ניצחון זה, אני ניצחתי, הוא הפסיד. זה לא קורה במקרה כן. של מלחמה. אז אלה שני הבדלים משמעותיים בין מושג הספורט, ב... מושג הניצחון, סליחה, בספורט, למשל, ובמשחקים אחרים, לבין... מושג הספורט בפעילויות כמו אה, מלחמה.
0: ויש גם טווח קצר וטווח ארוך בהקשר הזה. זאת אומרת, אה, גם אם אה, מסתיימת מלחמה ויש איזשהו קונצנזוס ידו של מי לעליונה הל... ברגע סיום המלחמה, זה לא בהכרח... יחזיק מעמד תקופה אפילו קצרה בשיחה אחרת יורמי הזכיר את מלחמת ששת הימים שמבחינה צבאית היא הייתה ללא ספק ניצחון צבאי חד משמעי אבל יש שרואים בזה איזשהו זרע תרעלה שבסופו של דבר הביא את ישראל למצב שהוא איננו מצב של ניצחון חד משמעי. זאת אומרת, לניצחון יש לו גם תוקף בנקודת זמן מסוימת ובמערכת ערכים מאוד מאוד מסוימת.
2: אני מסכים לחלוטין. ואגב, בדיוק בהקשר שציינת של מלחמת ששת הימים, ישעיה ליבוביץ' דיבר על אה, היום השביעי. כלומר, ניצחנו במלחמת ששת הימים, אבל הפסדנו ביום השביעי
1: ואילך. <laughs> <laughs> אנחנו כן? עדיין בשביעי <laughs> הזה, כן. כן. <laughs> אז בוא, בוא נחזור באמת לנושא שהזכרת קודם, של, של אתיקה. בספורט <ספורט> זה, גם שם יש ויכוח, אז בעברית מדברים על להפסיד בכבוד, מישהו שיודע להפסיד בכבוד, יש את המושג של being a good sport, מישהו ש... איפה, איפה סיפור האתיקה והדרך שבה אני משיג את הניצחון, או בדרך שבה אני לא מנצח, איך זה משליך בתחומים, איך קראת אליהם? המערכות. המערכות הקונסטיטוטיביות? כן. נכון? כן, לעומת
2: הרגולטיביות. אוקיי.
1: אוקיי. <laughs> אז איך, איך בואו בוא, ניגע בזה.
2: טוב, השאלה של האתיקה היא כמובן שאלה עצומה, האתיקה של מלחמות בפרט, היא שאלה... Uh, מאוד גדולה, אבל uh, כלומר, יש הבחנה בפילוסופיה של המלחמה, הבחנה ידועה בין uh, צדקת המלחמה... וצדקה במלחמה. וצדקה במלחמה. במלחמה, במלחמה. כן. כלומר,
0: עד בעלום ואין בעלום.
2: אכן, בדיוק. וכלומר, האם המלחמה עצמה היא מוצדקת, ובהנחה שהיא מוצדקת, או בהנחה שהיא לא מוצדקת, עדיין יש כללים... גם משפטיים, אבל גם מוסריים, על מה מותר לעשות בתוך מלחמה, מקובל לחשוב ששתי השאלות הללו במידה רבה הן בלתי תלויות זו בזו. אפילו אם המלחמה שלי צודקת, אני חייב לציית לכללים מסוימים בניסיוני להשיג את הניצחון או הישגים אלה ואחרים. אבל אפשר להסתכל על המימד האתי בעוד... מובן שיותר קשור לשיחה שלנו, וזה שערכים, יש להם תפקיד חשוב בהערכת התוצאות של המלחמה. דיברתי על מטרות, אבל מטרות הרבה פעמים נגזרות מערכים, או מן הראוי שייגזרו ערכ... מערכים, וזה גם אומר... שטענה של ניצחון, הטענה שאנחנו ניצחנו במלחמה מסוימת, היא כפופה לביקורת ערכית. היא כפופה לביקורת ערכית מפני שיש לנו אממ, ממדים שונים למלחמה, אנחנו יכולים להשיג הישג מסוים, כמו לכבוש שטח מסוים, לעומת זאת אנחנו נשלם מחיר כבד בהרוגים או חטופים. ואז כשמישהו אומר, ניצחנו לא, רגע, צריך לשאול פה את השאלה היותר חשובה מהשאלה הטרמינולוגית, האם נכון לקרוא לזה ניצחון או לא, היא השאלה הערכית. האם בשכלול הערכים האלה, התוצאה שהושגה היא תוצאה ראויה, היא תוצאה טובה, אוקיי? Okay. Okay? ואפשר להגיד ש... טענה לניצחון, אם אנחנו רוצים להשתמש במושג ניצחון באופן אה, פורה, מעניין, אה, מועיל, היא צריכה להיות כפופה לשאלות הללו. כלומר, אנחנו נגיד שזה ניצחון, לא לפי איזשהו קריטריון טכני. כשהייתי ילד, מלחמת ששת הימים, עשיתי, יואו, הרגנו להם יותר, אז ניצחנו. כן. <כן> <כן> ברור שזה לא ממצה את העניין. כי אם הרגנו להם יותר והם הרגו לנו המון, להגיד שניצחנו זה חורק, הייתי אומר. אבל נחזור לנקודה הכללית, זה אומר שיכול להיות שנכון להכפיף את מושג הניצחון לשיקולים ערכיים, או בגלל הבעייתיות, האבסורדים שהוא מביא לפעמים באחרות המלחמה, יכול להיות שנכון למעשה לוותר על המושג הזה. לדבר על הישגים, הישגים ראויים. כן? מטרות חשובות, מטרות לא חשובות, להסתכל על המכלול, לא לחפש איזה קריטריון כמו אנלוגיה של עבר את קו השער או לא אה, עבר את קו השער. מה שאני אומר בעצם, שיכול להיות שעדיף היה להסתדר בלי מושג הניצחון במקרי אה, מלחמה.
0: אני אתן דוגמה בהקשר הזה של... Uh, החלטות אנחנו הרבה פעמים מקבלים על ידי הצבעה, נכון? ובהצבעה יש צד אחד שמנצח כי הוא קיבל 60 קולות, וצד אחד שהוא הפסיד כי הוא קיבל 40 קולות. Uh, ואז יש 40 שהם באותו מכלול, אבל הם הפסידו בתוך המסגרת הזאת. ולמשל, הפרקטיקה הקווייקרית uh, אומרת שלא כך מקבלים החלטות. שמקבלים החלטות על ידי דיון אינסופי עד שמגיעים למצב שכל הצדדים יכולים לחיות עם הפתרון הקיים בכדי שלא יהיה צד אחד שהוא מובס. עכשיו זה לא דרך יעילה כל כך לנהל מדינה ואכן בנקודה מסוימת למשל הם ויתרו על השליטה בפנסילבניה כי זה קשה לנהל ככה מדינה, היו גם עוד שאלות של שירות צבאי וכולי, זה לא היה את הסיבה היחידה. אבל הפרקטיקה הזאת, קהילות קווייקריות מקבלות עד היום החלטות קהילתיות, כדי שלא יהיה צד אחד מנצח, והשכן שלי משמאל הוא הצד המובס, ואז גם התחושה של השיתופיות בהגדרת הערכים החשובים והמטרות הולכת לאיבוד. ברגע שיש שם את כיפוף הידיים בהקשר הזה. אז הערך כאן הוא שלפחות בתוך מכלול מסוים ומוגדר, אנחנו צריכים להגיע להבנות ולא להכרעה. וזה גם ישנו בכל תהליכי הגישור והבוררות שאנחנו מכירים, שבתי משפט, שם יש צד מנצח וצד מפסיד, אבל בגישור לא אמור להיות צד מנצח וצד מפסיד, זה הרעיון הוא. להגיע לאיזושהי הבנה, נכון שתמיד יכול להיות צד אחד שיצא וכל תאוותו בידו, ופחות אה, אה, בצד השני. אבל עדיין יש פה תהליך אה, דיאלוגי ודיאלקטי, הייתי אומרת, בהקשר הזה. אה... קשה להפנים את זה, בחב... יש חברות שהן חברות מאוד של אה, כיפוף ידיים, ויש חברות שהן חברות שיותר אה, מקבלות את האפשרות הזאת ש...
2: של אבחנה לא דיכוטומית בין מנצחים לבין מפסידים. כן, זה נשמע משכנע. הלוואי וזה היה בר-הכלה במקרים של מלחמות. וזאת אחת הבעיות, שזה הפטיש של מושג הניצחון. שאנחנו רוצים את הכותרת הזאת, אנחנו רוצים לנצח. וזה חותר תחת גישור, פישור, כל עניין של הגעה לתוצאה מוסכמת בלי... הזאת.
1: כן, אני חושב שזה הרבה יותר חמור מזה. זאת אומרת, אני, אני חושב שמה שעולה מהשיחה שלנו זה שהחתירה לניצחון היא בדיוק הדרך לא להשיג את המטרות שלנו. זה, זה, זה משהו שהוא ממש, הוא לא מתיישב עם, עם הקונספט של להגדיר מראש מה הקריטריונים ומה ההישגים. וחתירה לניצחון היא די עקרה למעשה במצב כזה, כי, כי למעשה אי אפשר להגיע לניצחון. ואני כן חושב שאם מסתכלים על פוליטיקה, בסופו של דבר, ניצחון מוחץ על האויב בטווח הבינוני והארוך מוביל, בוא נאמר, לפגיעה בקריטריונים המקוריים שלנו, של מה, מה בעצם אנחנו היינו רוצים, בהנחה שמה שאנחנו רוצים זה, זה שלום וחוסר עוינות ו, וחיים משותפים, כי האלטרנטיבה היחידה האחרת היא כיסוי מוחלט של, של האויב. <אח> אנחנו בשבוע שבו הייתה הפסיקה הראשונה של... בית הדין בהאג, שעוסק ב... לא נוסי. בג'נוסייד. אני חושב שזה... אז אני רוצה אולי לגעת, יש מושג שמאוד אוהבים להשתמש בו, גם, גם בעולם העסקים, אז אולי ככה נצעד קצת אחורה, לא רק במלחמה, יש את המושג של ווין ווין. זאת אומרת, כאשר יש, בהנחה, אגב, לא תמיד יש רק שני צדדים, אבל בהנחה שיש שני צדדים למחלוקת או לעימות, יש את הטענה ש... אפשר, יש דרך למצוא, המטרה היא למצוא את הדרך שבה שני הצדדים ינצחו. איך, כך, איך אתה מסתכל על הטענה הזו?
2: אז אני מבין אותה לחלוטין בהקשר uh, של עסקים, למשל, ובהקשר של... Uh... מלחמות, יש מובן שבו זה יכול לקרות, שדיברתי על זה קודם, <חל> כל אחד והמטרות שלו, ולפעמים פוליטיקאים מושחתים, לא אכפת להם שום דבר אחר, זה ישיג את המטרה שלו, והפוליטיקאי מהצד השני ישיג את המטרה שלו, ובמובן הזה זה יהיה ווין ווין. מצ, מצד שני, אה, יש טענה שיש לי... סימפטיה לא מעטה אליה, לא תמיד היא נכונה, בהרבה מקרים היא נכונה, שמלחמה היא סיטואציה של לוז-לוז, mm -hmm. בדיוק הפוך. זאת אומרת, okay. בגלל שמלחמה היא מטבעה כרוכה במחירים כל כך נוראים, אז גם אם נשיג הישג זה או אחר, במובן חשוב הפסדנו. <אז> דיברתי קודם על שני הצדדים מנצחים, בהחלט יכול להיות שכאשר אנחנו מפעילים ביקורת ערכית על המטרות של הפוליטיקאים וכן הלאה, בהרבה מקרים אנחנו יכולים לגלות ששני הצדדים יפסידו, למעשה. ואם אני אחזור לרגע לנקודה שדיברת עליה קודם, יורם, אז אנחנו רואים את החתירה לתמונת הניצחון, שהיא באמת מה שמשבש את המטרות שלנו, כן? מה שאנחנו רוצים איזשהו הישג, שהוא לכאורה מדיד, לכאורה בולט, אבל הוא משאיר בצד ממדים... רבים חשובים אחרים, עטרות חשובות אחרות, ובעיקר שניצחנו.
0: כאן <הזה> יש לנו באמת גם כניסה של, של מונחים, של היררכיה, של ערכים. זאת אומרת, אם אנחנו מניחים שהערך הראשון זה לחיות, להמשיך לחיות, ואז אתה מגדיר את הצד השני כצד שאם הוא ינצח, אתה פשוט לא תחיה, אז כבר ערכים אחרים של כבוד ורווחה, ו... יו נעים אית, הם לא בטלים בשישים אבל הם משניים לעניין הזה ואנחנו יודעים שלמשל מדינות דמוקרטיות נוטות בדרך כלל לאפיין את הקונפליקטים הצבאיים שבהן הן, הן משתתפות כקונפליקט בין בני אור לבני חושך ואז בהכרח מתבקש ניצחון כי גם אם יהיו לך הרבה קורבנות עדיין האלטרנטיבה זה שאתה תחרב למשל לחלוטין ואז הערך שלך להישאר עם איזשהו קיום כזה ואחר הוא משהו ש... שמחייב אותך להגיע למצב של של הכרעה, ולא של בישור, ולא של... יש פה את
1: המושג פישור. של מלחמת אין ברירה.
0: כן, ש... מלחמת אין ברירה, יותר אפילו ממלחמה צודקת, כי מלחמה צודקת זה לא בהכרח מלחמת אין ברירה, אבל אם אתה מאמין שאם הצד השני אה, ינצח, אז אתה תגיע לכדי כיליון, אז יש לך קושי לעבור למערכות היותר אה, רכות, ולהגיד שזה ההפסד של כולם.
2: אני מסכים, אני מסכים שהיררכיה של ערכים יש לה תפקיד חשוב. ברגע שיש ערכים בתמונה, ובסיטואציות של קונפליקטים כאלה, הם מאוד כוללניים וכן הלאה, יש יותר מערך אחד בתמונה, אז, אז צריך לקבל הכרעות ערכיות, בהחלט כן.
0: זה מכניס אותנו למצבים לא קלים, כשאתה צריך להכריע בין ערכים לפעמים, זה יותר פשוט כשיש לך איזה clear cut אה, הבנה מה, מה הערך הדומיננטי מבחינתך, ואז אתה אומר, אני אשלם במחיר של ערכים אחרים, אבל אה, לפחות אני אעשה משהו. אנחנו רואים את זה אגב, בהחלט במלחמה הזאת, בשאלה של אה, גם שוב טווח קצר וטווח ארוך, האם שחרור החטופים הוא הערך ה... הדומיננטי ואז אחרים הם כפופים לו לא בגלל הנושא של מדינה ו והאפשרות של בגידת המדינה או אם תרצו את זה אחרת המדינה כמי שאמור להגן בראש ובראשונה על חייהם של אזרחיה וכשזה קרה זה לא קרה ההגנה הזאת לא, לא באה לידי ביטוי לעומת הטענה שאם יפסיקו את הלחימה אז בטווח הארוך יותר אנשים יישארו בחייהם זאת אומרת ערך החיים בהקשר של מלחמה, הוא הערך שהוא, שעליו נסע, נעשה המשא ומתן גם הפנימי וגם הדואלי. זה, זה, זאת הנקודה, ולכן זה שונה מכדורגל, כי תפסיד או תנצח, או אפילו בבית משפט, תפסיד או תנצח, זה, זה לא נוגע ל, ל, לבסיס בפירמידת הערכים של מאסלו, וזה שמירת החיים.
2: כן. כן, ויש מקרים שהשאלה היא באמת קשה, קשה להכריע בהיררכיה של ערכים, ואז גם יהיה קשה להכריע האם ניצחנו או לא, ויש מקרים שבהם לא כך הוא, יש מקרים שבהם ההכרעה היא די ברורה, ולפעמים גם רוצים לצבוע את המצב בצבעים חד משמעיים כדי שנוכל לדבר על הכרעה ברורה.
1: אמיר, פרופסור הורוביץ, תודה על השפיכת אור, על המושג הזה באמת של אני חושב שהפרספקטיבה הפילוסופית היא חשובה כאן. אני חושב שנגעת... בשאלה הגדולה שכל אחד עכשיו ואחת יכולים לשאול את עצמם, האם באמת יש טעם לדבר על ניצחון בהקשר של דברים כאלו? אם אני זוכר נכון, יש גם טענה שספורט התחיל בדיוק כדי להתמודד או להחליף מלחמות, כדי שמדינות כמו באולימפיאדה ייפגשו, mm -hmm. ויהיה ברור מי ניצח ומי הפסיד, ואחרי ארבע שנים אפשר עוד פעם לראות מי ניצח ומי יפסיד. ו... וגם
0: לתת איזשהו סיפוק לצורך <coughs> בניצחון מבלי לצאת למלחמה.
1: נכון, נכון. וזה, ואנחנו מכירים את זה במשחקים, גם משחקים בכלל שאנשים משחקים, <coughs> שלאו דווקא, לא יודע, החל ממונופול, שח זה עכשיו ספורט, אבל בקיצור, הצורך הזה לנצח, <coughs> אני חושב שכשמסתכלים על דברים כמו גם מלחמה, אבל גם... ניהול, עסקים, ארגונים, יחסים בין-אישיים. המושג של ניצחון, כדאי לנסות לשים אותו בצד, ו ו כי, כי שם באמת תלוי מה הקריטריונים, ובכלל איך אנחנו מגדירים את היריב. וההסתכלות הזו, לדעתי, מאוד מאוד מועילה. תודה רבה לך. תודה לכן.
0: תודה רבה. תמכתי. אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.